0: Максим Бухтеев Из цикла «Рассказы пустоши» Светка, лейтенант «Нет, бык, я не жен-ненавистник. Как можно ненавидеть баб, если людей на планете всего ничего осталось? Кто-то должен численность восстанавливать. Ты рожать не можешь, я и малой тоже. Ха-ха! Нет, шоставь все эти шуточки про секс в казарм при себе. Видишь, наш новичок покраснел уже. Я это, как его... «О, вспомнил! Гетеросексуал. Я даже был женат, как ты знаешь. Просто я считаю, что есть места и ситуации, где бабам не место. Да знаю я, что иная тетка любого мужика за пояс заткнет. Не в этом дело. И про матриархату диких в я тоже знаю. Но как бы тебе объяснить? Давай на конкретном примере. Вот была у меня одна история. Ты, малой, знаешь Свет Хугаеву? Капитан из третьего батальона. Да, она сейчас внутренними отрядами гражданской обороны командует. Но так было не всегда. Да уж, бой, баб, что и говорить. Ты ее в качалке видел? Мать моя женщина, сколько ж она желез тягает! Мне было плохо лишь от одного вида этой металла. Причем, что интересно, сама-то она стройная. Если увидеть ее в обычной жизни, ни нипочем не догадаешься. В общем, это было еще до моей службы в штурмовиках. Внешнего периметра и самой гражданской обороны тогда еще не было, а цитадель охраняли отряды ополченцев. Я был там сержантом, а командовал нами как раз лейтенант Хугаева. Иногда мы ее за глаза называли свет лейтенант», но это только тайком и меж собой. Авторитет у нее был «будь здоров, никакого понебратства». Это уж потом появились специальные отряды, но тогда нас часто привлекали и к вылазкам, и к зачисткам. Да вообще мы были в каждой бочке затычка. Ну а кто еще? Союзники из пустоши. Обычно из всех отрядов формировали одну ударную группу под какую-то конкретную задачу. В основном туда шли добровольцы. Я был молодой и глупый. Мне было скучно, и я почти каждый раз вызывался. И почти каждый раз командовала этой группой Хугаева. Да я ж говорю, лютая баба. Она всегда лезла в самое пекло. В любом замесе только впереди. У нее три или четыре ранения было, по-моему. Но справедливости ради, командир она тоже неплохой. Чутье у свет на неприятности есть особое. Такого у мужиков нет. Она дважды нас от засад спасала выводила из-под выбросов эмиграции. Не раз мы с ней Орду останавливали. Ну да, малой, и красивая. Не как на старинных гламурных фотках, конечно, но и без скидки на любителя. Странно, да? Но факт. Внешние качества, фигура, там все при ней. Многие по ней сохли, но она ничего такого не позволяла себе. Кто-то даже пытал слух про нее распускать, что она лесбиянка. Да только враки это. Вся ее личная жизнь – это ее служба. «Вы сейчас можете мне возразить, мол, как так? Ты ж против баб в пустоши. А тут прям хугаев рекламируешь». «Ну так, мужики, жизнь она такая. С одной стороны одно, а с другой...» Я тогда тоже любил с ней в пустошь выходить. Но в команде стали появляться и другие женщины. Особенно были рады этому молодые пацаны. Как павлины перья свои перед девками распустили. Но а Свет, кажется, понимала, к чему все идет, и весь этот молодецкий выпендреж жестко пресекала». Потому что то один нарожен попрет, чтобы покрасоваться, то другой начинает козлить и ревновать. Была пар драк, обиды какие-то. Когда в команде одни мужики, то там сначала один раз отношения надо выяснить, и дальше уже все понятно, кто тут папочка. А с бабами сложнее. Они же сами постоянно молодых подзуживают: то одному улыбнутся, то другому хахоньки. А эти дураки рад стараться, рогами своим бодаются и отношения выясняют. Вот, малой, точно так, как тебя, Оля, развела! Ты с разбитой мордом неделю ходил, а она с Виталий гуляла. Ха-ха, да ладно не обижайся. Мы с быком такие ж дурни по молодости были. Но до поры до времени все было в порядке. Какой-то баланс, что ли, соблюдался. А потом был рейд в старый город. Я до сих пор точно не знаю, зачем именно мы туда поперлись. Официальная версия, что мы там выживших искали. Кто-то сигнал какой-то подал или вроде того. Но что-то мне вот слабо верится. Во-первых, никого мы там не нашли. Даже свежих следов. А во-вторых, кто там вообще мог выжить при таком количестве зомби? Да, бык, может нас кто-то подставил, но, возможно, обычная начальственная тупость или беспечность. Я же говорю, до этого мы много раз возвращались вообще без потерь. Наверное, наверху решили, что мы нашли волшебный секрет бессмертия. Стратегия все равно состояла в том, что надо защищать сектор. Так почему бы нам не прихлопнуть всех мертвяков разом? Ну а заодно мы бы поискали что-то. Повторю, это только мои предположения. Приказ состоял в том, что мы должны были пройти до бывшего центра города и обыскать два самых больших здания. Сейчас мы так не рискуем, но тогда мы многого не знали. То есть мы понимали, конечно, что в крупном городе будет много мертвяков, но, как выяснилось, мы сильно недооценили опасность. Мы не вслепую шли, проводили воздушную разведку, высылали наблюдателей, но, как мы потом поняли, они не видели спящих. Да, тех тварей, что в землю умеют закапываться и прятаться в щелях, а их там было очень много. Сейчас бродячих в окрестностях почти всех перебили, и в основном только такие зомби остались. Даже от одиночного спящего проблем не оберешься. Вот недавно два техника так погибли. Причем, что обидно, даже не за периметром. Полезли в старый зачищенный склад, а там каким-то образом зомби заныкался. То ли его не нашли сразу, то ли он потом как-то тихо пробрался и спрятался. «Нет, Бейк, не скажи. Шатуны, как по мне, это совсем другое. Как по виду, так по поведению. А самое главное, что их локальные зоны порождают. Они редко от них далеко уходят, а потому с ними проще. Обнаружил биом, считай, нашел гнездо. Вот сам посуди. Ты давно встречал настоящую орду, которая свободно бы болталась по пустоши? Вот тот же. А мы, считай, тогда сами с дур залезли в ее центр. Как обычно бывает, сначала все шло хорошо. Даже отлично». Мы подготовились, что надо. Шесть бронированных бортов без всяких проблем дошли до цели. Тогда еще таких мощных машин, как «Буран», у нас не было, но и те старые зомбакам были не по зубам. Трупаки сталь грызть не умеют, а потому вроде боец нам был нечего. Да это зря. Страх – полезное чувство для выживания. Просто смелые его не показывают окружающим и умеют контролировать. Если страха нет, то что-то идет не так. Либо существо больное, как мышь с таксоплазмой, которая сама на кошку бросается, либо существо что-то не знает. А вот это был как раз наш случай. В общем, отстреливаем мы одиночных тварей и прибываем на площадь перед мэрией. А там какой-то бардак был, старые баррикады, пробка из машин, палатки с вагончиками. Похоже, что во время инцидента там размещался какой-то пункт эвакуации или тип того. Некоторое время выжившие держали там оборону, но это явно происходило больше года назад. Когда мы прибыли, то, как я и говорил, никого из живых не застали. Даже старых трупов было мало. Суть по всему, люди куда-то отступили. Но это и логично. В конце концов, наша цитадель тоже так сформировалась. Из выживших, которые пришли из других мест. Я вот, например, сбежал из Восточного. Ну ладно, это не важно. Суть в том, что вплотную подъехать к зданиям было нельзя. Поэтому, чтобы их осмотреть, нам надо было выйти из машин. Первое и второе отделение пошли в здание, а третье осталось охранять вход из сами машины. Еще одна сложность была в том, что второе здание, которое нам надо было осмотреть, примыкало к первому, но с улицы к нему было не подойти из-за баррикад. То есть мы сначала проходили через мэрию, а уж потом попадали в деловой центр. А наши машины все это время оставались на площади перед мэрией. И вы, наверное, уже догадались, что произошло дальше. Ага! В полном соответствии с законом подлости! Как только мы забрались в деловой центр, тут все и началось. Судя по всему, когда мы ехали через город, мы будили спящих и тащили их за собой в центр. И вот теперь они нас догнали. Сначала под раздачу попали те, кто был на площади. Их атаковали внезапно и сразу большой толпой. Сработал, мать его, эффект неожиданности. По большей части бойцы успели забраться в броневики, но некоторым все же не повезло. Трое погибли на месте, а пятеро получили ранения, причем двое словили укусы. Также мы потеряли одну машину, экипаж который не успел вовремя закрыть люки. Суть по всему, твари забрались внутрь. Там началась какая-то суета, и взорвались гранаты. От такого взрыва проснулась половина города. Поняв, что происходит, мы тут же повернули назад, но орда была уже в мэрии. Может, они из подвала вылезли, или с фланга обошли через боковой вход, но нам отрезали путь. Сверху из окна это выглядело, как будто мы оказались посреди бушующего океана. У нас в казарме картина висела с маяком в шторм. Видели ее? Вот один в один ситуация. По уставу мы должны были пробиваться к машинам. В принципе, мы могли бы пройти в здание мэрии. Не впервой. Гранат с газом в коридор, потом короткими перебежками вперед. Надо только внимательно следить за флангами. Но это не проблема. У нас с собой даже огнемет был. Мы бы шаг за шагом до входа дошли без проблем. Но дальше надо было еще выйти на открытую местность. Это было возможно, если броневики прикроют нас огнем. Иначе сквозь Орду не пройти даже с помощью «Тегаза». Но у первого отделения и экипажей броневиков были свои проблемы. Мы не стали лезть в пекло, пока не поймем, что к чему. Лейтенант приказала скрытно отступить в бизнес-центр. Там мы окопались и стали ждать развития событий. Чтобы не быть заваленными трупами, наши машины стали маневрировать, где было возможно. Им стало чуть полегче, но вечно так продолжаться не могло. Рано или поздно кто-нибудь из них застрял бы, а боеприпасы имеют свойство заканчиваться. Уйти в глухую позиционную оборон тоже не вариант. У них на борту были ранены. Если укушенных не стабилизировать в течение пары часов, то им гарантирована крышка. А стабилизировать можно только на базе. Да, раненого можно в искусственную кому ввести. Даже я сам так делал пару раз. Был у меня случай: пацану в грудь из РПГ попали, а граната не взорвалась и внутри тела застряло. Все в смятку. Но ничего, усыпили его и упаковали в мешок. Потом рюкзаками обложили для безопасности. Так он трупом двое сутку у нас валялся на полу в машине, пока мы в цитадель не вернулись. И ничего. Там снаряд вынули и собрали ребра по частям. Теперь он интендант какой-то. Видел его недавно. Он стал толстый и лысый, а так ничего, ковыляет бодро. Но такой фокс можно провернуть только при обычных ранениях. При заражении серьезное оборудование нужно. Я слышал, что однажды так весь полевой госпиталь погиб. Бойцы попали в замес и получили кучу ранений, в том числе и укусов. Санитары сразу не разобрались, что к чему. Тест не сделали, а просто положили их к обычным. Ну и абзац. Они хоть и в коем были, но очнулись уже как зомби. Два десятка человек откинулись разом. В общем, наше первое отделение как в себя пришло, так на связь вышло и запросило инструкций. Хугаева же приказала им уходить на базу, а потом возвращаться с подкреплением и воздушной поддержкой. Мы же планировали ждать помощи, тихо прячась в бизнес-центре. Пока шла пальба на площади, мертвяки на нас мало внимания обращали. Ну и мы спокойно, без лишнего шума, заняли оборону на втором этаже. Там было полно столов, стульев и офисных перегородок. Мы плотно забаррикадировали все двери и затихарились. Хоть и не штатная ситуация, но жить можно. Связь есть, вода и еда тоже, а у нас в то время еще на ходу были довоенные штурмовики. целые эскадрилья сейчас их берегут, все пара рабочих осталось. Летают в основном старые обычные вертушки. Ты, мало видел, как работает импульсная пушка штурмовика? О, это просто песня. Нам надо было продержаться всего пару часов, и нас бы вытащили вообще без проблем. Так что я считаю, что наш командир все правильно тогда сделала. Я бы так же поступил. Народ в основном гибнет, когда лезет на рожон и паникует. А если грамотно занять глухую оборону, то ничего те зомби не сделают так мертвяки сами по себе не особо опасны. Даже тогда, когда у нас еще не было этих черных костюмов, если в толпу не забираться, то отбиться легко. Это не нынешние шатуны или охотники. Но, как вы понимаете, если все пошло через одно место, то проблем будут сыпаться одна за другой. Как только мы попали под раздачу в старом городе, наш производственный сектор был атакован кочевниками. и они верю в совпадение. Даже если предположить, что кочевники узнали о наших проблемах, вряд ли они сумели бы так быстро подготовить нападение. Как по мне, это факт, что вся наша операция с самого начала была засадой. Некоторые говорят, мол, наше начальство нас же подставило и продало кочевникам. Я так не думаю, но теоретически все может быть. Наших тогда здорово потрепали и много чего ценного пропало. В итоге мы в здании сидели трое суток, пока наши разбирались с кочевниками. «Да, звено штурмовиков ударило по площади, но это бестолку. Мертвяки хоть тупые, но под огонь без нужды не лезут, прячутся в зданиях. Без желез нам через весь город все равно не пройти». И вот, возвращаясь к тому, с чего я начал, у нас в отряде был три бабы. Одна – это сама лейтенант Хугаева, потом снайпер Марина и еще стрелок. Забыл, как ее настоящее имя, но мы все ее звали Огонек. Она такая рыжая и бойкая, что такое прозвище само напрашивалось». И опять, ради справедливости, я скажу, что вели они себя не хуже мужиков. Да, захугаевым им было не угнаться, но они старались изо всех сил. Все свое на себе тащили, не жаловались, работ на других не перекладывали. Хотя, я видел, им предлагали. В бою, пока мы отступали, никто ни разу не дрогнул. Действовали четко и быстро. Но вот мы засели в оборону, и ситуация начала меняться. Как только шум на улице стих, мертвяки начали к нам потихоньку подтягиваться. Мозгов у них нет, но слух и обоняние, как у животных. Мы сидели тихо, а потому толпой они не ломились, только кружили вокруг. Позиция у нас была прочная и безопасная. Но мы не учли, что нас возьмут в такую плотную осаду. Зомби ходят вокруг, скребутся, сурчат, стучат. Шум стоял постоянно, и время от времени кто-то пытался пролезть сквозь ограждение. Стрелять мы не могли, чтобы орду не провоцировать. Действовали только холодным оружием. Пробиваться? Не, малой, ты не понимаешь. «Ну, оно и понятно. Сейчас таких толп нету. По крайней мере, поблизости. Тебе трудно представить нашу ситуацию. Я уже сравнивал атаку мертвяков с морем. Вот посуди. Просто ли отбить морскую волну? Твари наслаиваются один на другого. Лезут друг другу по головам. Скажем, проход-то мы надежно забаррикадировали. Но начни мы полить, почем зря, набежала бы толпа, зомби построили бы пирамиду и достали бы до окон на втором этаже». Я же говорю, даже броневики с трудом отбивались, а у них огневая мощь больше. Например, был случай в западном секторе, когда Орда буран перевернула. А еще мне парни рассказывали, как однажды два танка так завалило трупами, что там экипаж задохнулся. Не веришь? Ну Ну-ну. Бэк тоже не верит. Но я Орду видел и легко могу представить такой расклад. Как ни крути, но это во-первых. А во-вторых, мы уже помощь ждали в любой момент. Если бы нам сразу сказали, что мы будем там торчать, то, может быть, мы бы иначе действовали. Помнишь бы крейт на Белую башню? Там мы понимали, что подмоги не будет, и поперли напрямик, но это рискованно. Нам еще повезло, что мы лишь двоих потеряли. Что бы скажешь, не так, что ли? То-то. Возвращаясь к старому городу. Чтобы было проще защищаться, мы заняли очень маленькую территорию. С военной точки зрения это сработало, но из-за тесноты у нас не было места, где можно было бы получить передышку. Я уж не говорю о том, чтобы поспать. Если бы нас, как планировала Хугаева, вытащили на следующий день, то это не так критично. Но к нам пришли только на третьи сутки. Первую ночь мы еще продержались на адреналине. Но потом начался кошмар. Беспрерывные стоны скрежет вокруг. Мертвецы не устают и не кончаются. Они идут и идут. Мы пробовали делать небольшие вылазки и защищать ближайшие коридоры, но на место убитого тут же подтягивались еще двое. У нас были несколько стволов с глушителями, но, как ни старайся, совсем бесшумно и незаметно убивать зомби не получалось. Видя, что люди выдыхаются и начинают сходить с ума, Света приказывает расширить периметр. По идее, так удалось бы оттеснить противника на безопасное расстояние и дать нам передышку. Хорошая ли это была идея? Не знаю, но я рад, что не мне надо было тогда принимать это решение. Сама Тугаев держался отлично железная дамочка. Она единственная из нас, кто мог спать в такой обстановке. Я сам стал сдавать, голова кружилась, еле двигаюсь, но пока стою на ногах и сражаюсь. А вот некоторые парни и одна девчонка совсем скисли. Снайпер Марин держалась, но вторая была уже на грани. Куда только дел с ее веселости позитив? Она сама стала как зомби, стоит и смотрит в стену. Потом вдруг начнет метаться по помещению, пока не упадет где-то в углу. В общем, мы начали медленно двигать заграждения, прикрываясь ими как щитами. Возможно, что у нас все получилось, но каким-то образом мертвяки укусили нашего пулеметчика. Как сейчас помню, здоровенный парень, красивый. Девкам такие очень нравятся. Володь звали, на гитаре играл. Я не видел, как это произошло, но он повел себя как мужик и сразу сказал, что его укусили. Говорил, что один из трупов оказался вовсе даже и не трупом. Так с этими тварями бывает. Вроде башку ему все разнесешь, а он все равно кусается. Так что, малой, даже если ты попал в голову и зомби упал, все равно лучше сразу к нему не подходить. Потом чем-нибудь аккуратно подцепил его и в костер. Только так можно быть уверенным в том, что он сдох. Ты ж бык видел, как люди в зомби превращаются? Да, жуткая херня. Глаза бешеные становятся, лицо белеет, а все вены надуваются, как пожарные шланги. Человека колотит, как в лихорадке, он потеет и бредит. Да, малой, можно принять за обычный грипп, но самый важный симптом – у зараженного точки по всему телу появляются, словно сыпь или маленькие синяки. И в обычной-то ситуации не по себе, а тут еще вокруг мертвяки вой подняли, будто или что-то. Мы его, конечно, сразу связали и вкололи ему все, что есть. Он сначала успокоился, но потом, не приходя в сознание, начал корчиться и вопить. «И тут, как по мне, самое мерзкое то, что ты не знаешь, зомби он уже или все еще человек. К тому же никогда нельзя знать наверняка, что он обратится. Я говорил, были случаи, когда укушенные выживали. Конечно, они при этом становились носителями, бессимптомными зомби. За периметр его бы не пустили. Пошел бы к кочевникам или диким, но это лучше, чем смерть, согласись. Вот такие дела. Тут-то моральный дух бойцов упал ниже плинтуса, а огонек просто сломалась. Мы с парнями потом перетирали ситуацию, и хотя никто ничего конкретного не знал, все однозначно так поняли, что они с Вовой были парой или тип того. Ничем иначе ту истерику не объяснить. Так-то у нас в отряде всякие шуры-муры не поощряются. Все только на базе и в свободное время. А потому, если кто обжиматься задумал, то делают это тайно. Всплывает все, как обычно, вот в такие моменты. Для любого командира хуже нет ситуации, когда в критический момент отряд начинает обсуждать планы и приказы. Положение у нас и так наколено до предела. От недосыпа и стресса все еле ходят и почти ничего не соображают. А тут Огонек требует идти на прорыв и запрашивать срочную эвакуацию. Дескать, у нас раненый, да и мы сами все скоро тут умрем. Я-то умом понимаю, что свет все верно делает. Попытайся мы, например, выйти на крышу, чтобы вертушку встретить. Наверняка весь отряд по дороге полег бы. При этом еще непонятно, можно ли наверху точку эвакуации организовать. «Но также я понимаю, почему часть народа начинает бунт. Сидеть и ничего не делать просто невыносимо. Очень уж похоже на пытку. Скандал разгорается, и крики привлекают новых мертвяков». Дальше все развивалось стремительно. Я даже толком не успел разглядеть, лишь краем глаз заметил, что Света стремительно метнулась к Володе. Когда она поднялась, в руке у нее был нож, а Вова обмяк и затих. На секунду воцарилась полная тишина». Лейтенант начала было что-то говорить, но тот Огонек завопила каким-то нечеловеческим голосом и схватилась за оружие. Я не знаю, выстрелила бы она или нет, но в любом случае, наш командир оказался быстрее. Огонек получил пулю в голову. Таким образом, конфликт был исчерпан, по крайней мере, временно. Все равно ни у кого сил не было даже просто осмыслить, что произошло. По крайней мере, у меня точно. Я не помню, как мы дотянули до подмоги. Все было как в тумане. Я действовал на автомате, рубил, колол и чинил баррикаду. Ряд простых действий. Голову влево, голову вправо, заметил цель, ударил, отпихнул, заткнул дыру, а потом снова повторил. Кажется, я даже пару раз терял сознание от усталости и напряжения. Очухивался у стены, потом опять шел к заграждениям. Я даже особо не отфиксировал, когда прилетели штурмовики. Они выжгли все улицы вокруг в радиусе квартала. Потом инженерные машины расчистили площадь и колонна подошла вплотную к зданию. Так нас и вытащили. Что было дальше? Странно, но по факту ничего. Мы между собой ничего не обсуждали, а само дело замяли. Понимаешь, по сути Светка все правильно сделала. Все это знали, и мы начальство. Да, что-то там в верхах обсуждали, были какие-то заседания, писались какие-то рапорты и отчеты, но не было ни трибунала, ни даже простого собрания. Нам ничего не объявляли, а мы не спрашивали. Такое впечатление, что все постарались об этом забыть. Однако, как-то так само собой получилось, что постепенно в ударной группе баб брать перестали. Максимум – небольшие, полностью женские группы, типа снайперской пары или разведки. Ну, есть еще несколько пилотов, но остальные – только внутренние патрули и охрана периметра. «Что я сам думаю? Да я как бы уже вначале все сказал. А, насчет Светки-то?» «Я не могу ее осуждать. Она, как командир, все верно делала. Будь на ее месте мужик, все было бы точно так же». Скажем, мне тоже как пришлось добить укушенного. А в другой раз мы двоих просто бросили. Ужасно так говорить, но это факт. Хочешь сам выжить? Надо действовать жестко. Иначе пустошь сожрет тебя с потрохами. Так что какое ж тут осуждение? Но все же есть какой-то нюанс. Я даже описать его толком не могу. Но все нутро говорит мне, что он есть. Вот ты, сволочь-бык, ты же обещал не болтать. Всю историю испортил. А это, между прочим, была часть курса молодого бойца «Порушил, черт усатый, мне всю педагогику!» «Малой, не слушай его! То, что я был на Светке женат, к делу не относится!» «Это было очень давно, мы с ней разбежались еще до рейда в Старый город!» «И вообще, я говорил про всех баб, а не конкретно про Светку!» «Что, по сути, меняют наши личные отношения?» «Я рассказал все, как было, ничего не переврал и не добавил!» «У кого хочешь из наших спроси? У сереги Бардача, Шур-баянист или вообще Маринки?» «Она тут час со своей напарницей проходит, могу познакомить!» Заодно и пообщаешься, а то сидишь тут с двумя старыми мудаками. Крыш может поехать. Что мычишь, как теленок? Сама Маринка для тебя старовата, а вот подруга ее как раз. Она, кажется, бойкая. Будь тебе повод для разговора, пожалуешь на начальника. Бык, хватит загонять. Ты встречал сейчас женщин в передовых отрядах? Нет? кто то же. А до той операции они там были. Сама Хугаева больше ни разу людей в глубокие рейды не водила. Так что не надо грязи. Это не мои личные заморочки, а исторический факт. «Ну, не хочешь верить – не надо. В конце концов, тебя там не было. А ты, малой, сам решай, кого слушать – меня или быка. Я, в отличие от некоторых, молодым всегда, правду говорю – никаких байк или брехни. Иначе никому из нас в пустоши не выжить». goes on outside. It is very simple that the two uh, processes, the two behaviors are